0: glória a Deus, aleluia, vamos ficar em pé em nome de Jesus, oração todos os dias às 18h, a sessão de domingo e todos os dias às 20 horas, que é o MMI, que é o Ministério das Mães Intercessoras, aí Movimento das Mães Intercessoras, eu tenho falado sobre a Galeria dos Heróis da Fé e a semana passada falei sobre Isaac, né? falaria hoje sobre Jacó, mas o Senhor colocou no meu coração de compartilhar sobre Caleb e a fé de Caleb. Essa semana até fui fazer uma visita a um irmão, e ele e a esposa, e eu compartilhei um pouco disso e o Espírito Santo me dirigiu a gente meditar acerca da vida de Caleb, sobre a fé de Caleb, que eu creio que é muito importante para a gente. Nesses dias, amém? Eu estou lendo, eu estava lendo na NVI, mas eu voltei para a revista atualizada aí, porque a minha eu esqueci aqui, aquela NVT, NVT e NVI, que é mais ou menos a mesma linguagem, mas eu eu preferi usar aqui a revista atualizada. Não sei se a galera tem lá na revista atualizada também, o Daniel e o Gustavo ali, mas se por a NVI a diferença é pouca. Então, diz assim em Josué 14, no versículo 6 ao 13, nós vamos ler. quem achou diga amém aí, amém, amém irmãos, bom dia, paz do Senhor, (risos) diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o que lhes disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti, tinha eu quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda pelo deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois... Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Então Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, Hebron em herança. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado. por por aquilo que temos visto e ouvido, obrigado por essa reunião em torno da sua mesa, da sua palavra, nós precisamos de ti, nós nos rendemos a ti, nós levamos cativo todo o nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus e te pedimos Espírito Santo de Deus, fala conosco, eu sei que o Senhor está aqui, nós temos certeza disso, porque a tua palavra nos diz isso, Em nome de Jesus, vem falar aos nossos corações, discernindo espírito de alma, nos dando direção em todas as coisas. Nós precisamos da Tua direção, precisamos da Tua palavra que venha nos dirigir, porque ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Eu queria te perguntar, esses é, quantos anos você estaria disposto a esperar e receber algo das mãos de Deus? um ano, dois, três, seis meses é, no caso que nós lemos aqui, essa história começa em números 13 e 14 quando Moisés designa 12 espias para espiar a terra E dentre esses espias estava Josué e Caleb. E ela aconteceu vindo com uma promessa, porque a palavra de Deus disse que esses espias, vendo a terra, eles constataram que realmente a terra era boa e e ela tinha tudo o que o Senhor havia falado. Ela manava leite e mel. E eles trouxeram inclusive o fruto da terra e diz o texto lá em em números 13 que eles trouxeram um cacho de uva dois homens carregando tipo um cacho de banana mas haviam gigantes na terra haviam opositores haviam pessoas ocupando a terra e dez espias se contaminaram com aquilo e eles não só se contaminaram porque eles falavam assim nós aos nossos próprios olhos depois se você confere lá somos, somos como gafanhotos nas mãos deles e eles contaminaram todo o povo, toda a congregação, a ponto de eles falarem em, apedrejarem, em apedrejar Moisés. Nesse momento, Caleb e Josué, eles não aceitam aquilo, eles rasgam as suas vestes, eles se interpõem em relação àquilo e, e, e eles ainda declaram, sendo Deus conosco, eles não são nada. E ali Deus dá então uma promessa em que, todo aquele povo que se rebelou morreria no deserto e que eles andariam num deserto por 40 anos para cada um dia que eles foram espiar a terra, foram 40 dias eles andariam 40 anos no deserto somente Josué e Caleb é porque todos acima de 19 anos morreram somente Josué e Caleb entrariam na terra só que é o seguinte irmãos passaram-se 45 anos por isso que eu te perguntei, quanto tempo você está disposto a esperar? Até quando você suporta? A verdade é que muitas vezes nós queremos de Deus, em função de ser quem Ele é, e nós crermos em quem Ele é, nós queremos as coisas mais mastigadas. Né? Os nossos planos, muitas vezes, e as nossas orações, muitas delas, elas dão receitas para Deus, não sei se você já percebeu isso Senhor, é fácil, eu vou explicar para o Senhor, não sei se o Senhor presta bem atenção Deus É fácil resolver o meu problema, eu já vou ensinar o Senhor agora eu, eu vendo isso, pago isso, compro aquilo, vendo isso por tanto, inclusive, acima do que vale eu, eu, eu encontro fulano, dou a ele uma palavra e ele é transformado imediatamente Eu chego na minha casa, libero uma palavra e tudo acontece imediatamente, e muitas vezes nós queremos isso, né? nós queremos algo de Deus que venha não só a solucionar os nossos problemas, mas no tempo em que nós entendemos que a gente vai resolvê-los. Satanás, em uma das vezes que ele tentou Jesus, você sabe ele tentou Jesus três vezes, né? pedindo para que ele usasse o seu poder e transformasse pedra em pão, até porque ele estava com fome depois de 40 dias de jejum. Eh, Depois ele leva para o alto do templo e e diz para ele se atirar dali e recita o Salmo 91, que muitos têm a Bíblia aberta em casa, como se aquilo protegesse de alguma coisa. A palavra em todo o contexto nos protege de tudo, óbvio, mas texto fora do contexto gera pretexto. Depois ele leva Jesus para o alto de um monte, um monte muito alto e fala, olha aqui, os reinos e toda a sua glória, se você prostrado me adorar, eu os darei, Satanás estava oferecendo para Jesus, o que muitas vezes oferece a nós, aquilo que nos está prometido sem passar pela cruz, Jesus tem todos os reinos e a glória de todos os reinos para si, mas Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Então muitas vezes, irmãos, só para te fazer essa introdução, é que nós queremos algo, um evangelho que nos custe barato, que não passe pela cruz. Eu eu não estou te falando com isso, que existe um preço a ser pago, você sabe que eu sou contra esse pensamento, Jesus pagou todo o preço, mas nós temos que aprender a vencer a nós mesmos, nós temos que aprender o que diz apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, a nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, porque ele ao seu tempo nos exaltará. Nós temos um grande inimigo, nós temos dois grandes inimigos, um é Satanás, ele está vencido e foi vencido na cruz do Calvário. Embora ele ardiloso, está aí enganando a quem ele puder alcançar. E nós não podemos desprezar disso. E, e, e contra isso, nos foi dado o escudo da fé, que está em Efésios 6, e você sabe, dentre a armadura de Deus e, 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 e os seus componentes, existe o escudo da fé contra as... as, as investidas de satanás, contra os dardos inflamados do maligno, mas o evangelho que nos é apresentado é de nos vencer a nós mesmos e nós somos um grande inimigo de nós mesmos, só que é o seguinte, na medida em que Satanás, um grande inimigo, está vencido, nós ainda não. A gente precisa todos os dias aprender a se vencer. Mais um ano se passou, queridos. Nós já estamos entrando em 2022. Eu, quando criança, tinha lá 2020, Odisseia no Espaço, né? A gente achava que era um negócio que né? não ia acontecer nunca. Mas nós já estamos em 2021 e vale uma reflexão, cada um de nós, do que nós melhoramos esse ano. O que que nós aprendemos esse ano? Porque repetir os mesmos erros não é agir com sabedoria, é só ter conhecimento. Nós podemos ter conhecimento de causa e ter conhecimento de soluções em várias situações da nossa vida, mas se nós não aplicarmos o conhecimento a uma mudança na nossa vida, aí nós não temos sabedoria, porque sabedoria é você saber usar o conhecimento que lhe foi dado então essa primeira reflexão que eu quero te fazer entender e eu eu vou ministrar sobre fé e, e eu creio que no discurso de Caleb, porque nós lemos aqui o discurso dele quando ele assume a terra 45 anos depois vencendo a si mesmo dia a dia, vendo pessoas morrerem diariamente, pessoas inclusive que ele amava mas com firme propósito de estar vivendo aquilo que o Senhor reservou a ele. E eu quero te dizer, em bom e alto som, o Senhor tem coisas grandes reservadas para a tua vida. E por maiores que sejam os desafios, e dentre esses grandes desafios, o tempo seja talvez o maior deles. Porque, vamos falar a verdade, irmãos, a gente tem que ir aprendendo a vencer o tempo, a ver as coisas se acomodarem segundo aquilo que é a vontade de Deus tem hora e você sabe disso que faz parte da sabedoria e da prudência você esperar a poeira assentar às vezes parar um pouco na estrada quando a neblina é muito densa não sei se você já passou por isso ou quando a chuva é muito forte porque nem a neblina e nem a chuva vão durar para sempre e muitas vezes seguir insistindo na estrada é um risco alto amém, bom dia, paz do Senhor, agora é o seguinte, a despeito do tempo, a despeito dos desafios, a despeito dos questionamentos, e eles não são poucos, né? a despeito de vencermos a nós mesmos, é bom nós entendermos que nós não estamos sós, você não está só, e eu separei um versículo aqui no Salmo 28, no versículo 7, diz assim, o Senhor é a minha força, e o meu escudo, com todo o coração eu confio nele, o Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor, em Isaías 41, no versículo 10, o o profeta Isaías diz assim, não temas, porque eu sou contigo, Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Então, dá salva de palmas a Deus, que você não está sozinho. O Senhor ainda diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonarem, todavia eu nunca te deixarei então meu irmão, minha irmã eu eu não sei quanto tempo está passando até que você alcance a promessa de Deus para a tua vida eu eu não sei o quanto você está aprendendo a lidar consigo mesmo e aprender a vencer o tempo e a cada ano, e a cada mês e a cada dia buscar ser melhor a fim de glorificar o nome do Senhor a fim de poder as pessoas entenderem que você tem andado com Jesus, eu só sei que você não está sozinho, porque não dormita nem pestaneja o santo de Israel, é o o que Davi fala no seu Salmo 121, quando olho para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não dormita nem pestaneja o santo de Israel, em todo momento, em toda hora, em qualquer circunstância, o Senhor está ao seu lado, irmão, minha irmã, preste atenção nisso, você nunca esteve só, nunca, e nunca estará, porque o Senhor é quem diz que Ainda quando você estava no ventre da sua mãe, ele ali já te visitava e já conversava contigo, e sem que você ao menos tivesse nome, ele já te chamava pelo nome, já é uma relação de intimidade desde aquele momento. Então nós temos que começar entendendo isso Eu eu, eu creio que isso fez toda a diferença na vida de Caleb Mas Caleb relata algumas coisas do seu discurso Que eu quero esmiuçar com você aqui a fim da gente aprender Porque tudo que está escrito aqui é para testemunho nosso É para o nosso crescimento Então no versículo 6 que nós lemos Eu vou te falar de algumas características de de Caleb Através das suas palavras Porque a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? No versículo 6 ele diz assim já palavras de Caleb, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, disse tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti nós temos que aprender a crer no Senhor, a fim de saber que ele vai cumprir a sua promessa, e unir isso que nós entendemos, aquilo que ele tem falado Por isso que é muito importante nós entendermos, sabermos qual é a intenção de Deus ao nosso respeito. O que o Senhor quer acerca de nós e o que Ele espera de nós, querido, que não seja um coração quebrantado e sincero que não seja um coração arrependido e e, e querendo ser melhor a fim de glorificar e exaltar o seu nome a fim de ter com ele uma relação, irmãos quando nós falamos em glorificar e exaltar o nome do Senhor, não é que o o Senhor tem problema de autoestima querido, que Ele está sentado no seu alto sublime trono esperando que a gente o glorifique a fim de Ele se sentir mais Deus, mas quando nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor é que nós entramos para com Ele numa relação de intimidade, por isso que é muito importante nós unirmos aquilo que nós sabemos que o Senhor tem para nós, a sua palavra, foi o que Caleb fez, e ele ele declara, você estava lá Josué, quando o Senhor falou pela boca de Moisés acerca de mim e de ti, porque se nós simplesmente irmãos avançarmos, sem termos como base aquilo que o Senhor tem falado, e tem tem requisitado acerca de nós a nossa vida fica sem sentido, ela, 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 ela fica igual às ondas do mar, elas vão e vêm, e aí a gente fica oscilando todos os dias, todas as horas irmãos, tem dia que a gente não é bipolar, a gente é decapolar, amém queridos? Agora é muito importante nós ligarmos isso e ligarmos a palavra, em João 14, eu vou ler alguns versículos de João 14, não vou ler... O texto todo, que são as, as últimas 24 horas, João 13, 14 em diante, as últimas 24 horas de Jesus com os seus discípulos, ele sabe o que se passava nos seus corações, ele, ele, ele sabe que eles não entendiam nada que estava acontecendo, ele sabe que eles só compreenderiam isso depois ele sabe que depois eles receberiam o poder e, 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 e a companhia do Espírito Santo que é o que nós temos mas em João 14 o Senhor fala alguma coisa aos seus discípulos que serve muito bem para nós também até porque essa palavra é estendida a nós, no versículo 1 ele fala se assim, não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim no versículo 13 de João 14, ele diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, nós estamos falando de uma relação de intimidade, no versículo 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, versículo 16 e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro auxiliador, ou ajudador, depende da tradução, para que fique convosco, por quanto tempo? Sempre. Sempre. Para? Sempre. Versículo 18, não vos deixareis órfãos, voltarei a vós, versículo 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis, versículo 26, mas o auxiliador, o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vo lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não sei por quanto tempo você está esperando, ou quanto tempo mais você vai esperar, ou por quanto tempo você esperou algo que o Senhor prometeu a sua vida, e certamente tem muitas outras coisas que Ele tem dado certeza e convicção no seu coração, eu sei que você não está só, e eu sei que você tem que crer o suficiente para unir aquilo que é o seu objetivo em Deus, porque eu sempre te falo que os nossos sonhos, eles primeiro nasceram no coração de Deus, depois eles vieram para o nosso coração, nós engravidamos dele até que isso venha à luz eu sei só meu irmão, minha irmã, que além de unir a palavra de Deus, você pode ter certeza você nunca vai estar só, você não vai enfrentar essa barra sozinha para sempre o Espírito Santo vai estar contigo, o Senhor está completando a obra que Ele tem a realizar na nossa vida e as coisas vindouras são muito melhores do que aquelas que já passaram, então esse é o primeiro ponto que eu admiro na vida de Caleb, no seu discurso, que ele fala você estava lá Eu guardei essa promessa no meu coração por 45 anos, eu enfrentei todas as dificuldades do deserto, eu eu vi pessoas morrerem, eu eu vi propósitos de Deus se cumprindo, eu guardei a ponto de ver água sair da rocha, eu guardei a ponto de ver alimento, maná cair do céu, eu guardei a ponto de presenciar águas amargas se tornarem em águas potáveis… E é muito importante, irmãos, porque mais uma vez eu te falo, muitas vezes nos é apresentado o um evangelho sem que passe pela cruz. Muitas vezes nos é apresentado o Evangelho onde todas as coisas vão se resolver com muita facilidade E não é que o Senhor não queira, meu querido, resolver as coisas com facilidade na nossa vida Mas nós precisamos aprender a vencer a nós mesmos, porque as coisas já estão prontas O que nos impede irmãos, presta atenção nisso em nome de Jesus O que faz separação entre nós e Deus, não faz separação entre Deus e nós O Senhor é conosco em todo tempo e em toda hora O que nos separa de Deus são os nossos pecados e dentre os nossos pecados, muitas vezes, não é só uma questão moral, o maior deles é não crer naquilo que o Senhor tem falado, é não crer na sua presença, é não crer no que Ele tem prometido, é não crer que Ele está atento a nós, amém irmãos, muitas vezes nós aliamos pecado a questões morais, ou aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas presta atenção nisso em nome de Jesus, pecado é andar independente de Deus, pecado é andar distante do Senhor, pecado é agir como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse disposto a te dar uma direção, o filho pródigo estava em pecado enquanto distante do Pai, bastou Ele voltar, a sua condição foi restaurada totalmente, amém querido? Versículo 7 diz assim um outro aspecto, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades barneia para espiar a terra, E eu lhe trouxe a resposta como sentia no coração. Irmãos, a nossa transformação, ela nasce de dentro para fora. A religiosidade prega o contrário. Depende da capa, vai haver um interior melhor. E não é assim. E você sabe disso. Por isso que Caleb fala assim, olha, você sabe, você estava lá. Quando aqueles irmãos conosco voltaram e eu, o, o relatório deles foi um relatório difícil, mas eu relatei como eu sentia no meu coração, aí é a luta querido que nós temos constantemente de sermos subtraídos muitas vezes a nossa alegria, nos nossos planos, na nossa perseverança, no propósito que Deus tem colocado nos nossos corações, é quando as circunstâncias querem falar mais alto do que aquilo que já está dentro de nós, porque a transformação ela vem de dentro querido a religiosidade prega que a transformação vem de fora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro irmão, deixa eu te falar uma coisa você não não vira pecador porque peca você peca porque é pecador e é o quanto a gente resiste a nós mesmos que nós vamos vendo transformação na nossa vida não é a forma de se vestir querido não é a forma de você falar, isso, isso é em decorrência daquilo que você crê, não é o quanto de obra você faz e nós temos que fazer, mas as nossas obras são frutos da nossa fé. E nós sabemos que a fé sem obras é morta, tenho te falar isso constantemente. Mas nós não agimos, não fazemos obras a fim de alcançar o favor de Deus. Nós fazemos obra porque nós alcançamos já o favor de Deus porque Deus está no princípio de todas as coisas e não está no final de todas as coisas, nós não não estamos, presta atenção nisso em nome de Jesus, nós não estamos numa caminhada de peregrinos a fim de alcançar o Senhor lá no final da caminhada, do arco-íris que vai ter o pote de ouro, ao contrário queridos, nós estamos com Ele na caminhada desde o princípio, nós somos Seus filhos, e porque nós... O temos na caminhada desde o princípio Óbvio que a nossa caminhada Vai ter percalços, vai ter dificuldades Jesus falou no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Mas nós não estamos sós E nós certamente viveremos a bênção e a vitória do Senhor É na proporção que a gente vai vencendo-se a si mesmo Por isso que Caleb fala assim Olha, eu, eu falei com interesse de coração Eu fui sincero eu eu não fui religioso, eu eu realmente falei ali aquilo que eu cria, a forma como eu vi. Amém, irmãos? Você já passou por circunstâncias, situações que você vem feliz dando uma notícia boa para alguém? Ou você vem feliz trazendo uma palavra de esperança em meio há uma situação adversa e alguém na mesma hora te joga um banho de água fria, mas você quando relata o que está no seu coração, e presta atenção, o senhor não vai permitir que você seja tomado pelas circunstâncias, quando você crê nele, eu falei a semana passada, e falo de novo, e isso é bom a gente sempre lembrar-se, quando Jairo está levando Jesus a sua casa, e sua filha estava doente, lembra-se disso, e em dado momento, os, 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 os amigos, quando Jairo ainda continuava falando após a cura da mulher de fluxo sanguíneo de, 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 por 12 anos, e aí os amigos falam para Jairo assim, ó não incomodes mais o mestre, tua filha morreu, e a Bíblia diz que Jesus não atinando a tais palavras, fala para Jairo, não temas, crê somente, então, essa mudança vem de dentro para fora, eu gosto de provérbios 4,23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, na mesma tradução na NVI, diz assim, na outra tradução, perdão, na NVI, o mesmo texto, Diz assim em Provérbios 4,23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém irmão? Isso não é lei da atratividade, amém? Bom dia, paz do Senhor. Não é lei da atratividade, é o quanto você é capaz de se dominar e repreender aquilo que você sabe que não procede de Deus é o quanto por muitas vezes querem te dar banho de água fria e você se mantém firme, porque você agiu com sinceridade no seu coração e é nisso que você crê e é isso que você tem que guardar, Joel no capítulo 2, versículo 13 diz assim, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, ou seja, a mudança vem de dentro e não de fora, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e em grande benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, queridas, a gente tem que guardar, aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, com, toda, com todo zelo, com todo cuidado, tratando como preciosidade, Muitas coisas, presta atenção nisso em nome de Jesus, ao longo da vida, a gente foi desistindo. Por quê? Porque pessoas nos decepcionaram. O o nosso maior problema, irmãos, não não são as dificuldades que a gente enfrenta. Você sabe disso. O o nosso maior problema reside em relacionamentos. Esse, esse, Esse é o maior problema que a gente enfrenta. Então a palavra de Deus é clara e e Caleb fala isso, eu eu relatei o que tinha no meu coração e eu eu não deixei isso ser contaminado, no versículo seguinte ele fala, no versículo 8 ele fala assim, meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, alguém já quis derreter seu coração? Mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus… Queridos, nós temos que ter fé para perseverar naquilo que o Senhor tem falado, é muito importante isso, deixa eu te falar, quem tem que decidir somos nós, não são os outros ou as circunstâncias, quando Jesus fala, se alguém te agredir na face, vire o outro lado, se alguém te pedir a túnica, dá a capa, se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas ou sete, como o outro... O outro evangelho diz não é só uma questão de humildade irmãos, é uma questão de inteligência é a questão de sabedoria é a questão de entender quem é que está com a decisão porque quando você é reagente às circunstâncias as circunstâncias é que estão te controlando e te conduzindo nós temos a responsabilidade de ter o fator decisor na mão, quando você age você quebra uma reação existe uma ilustração legal de dois amigos que vinham caminhando junto e um deles sempre passava por o um jornaleiro e comprava algo lá no, no jornaleiro e como todo santo dia ele fazia e o um jornaleiro super mal educado, de mal com a vida, ele deixava o dinheiro, o jornaleiro jogava o jornal e jogava, ele deixava o dinheiro, o jornal pegava o jornal, jogava e ele pegava e ia caminhando. E esse amigo que um dia fez esse trajeto com ele, viu ele nessa circunstância e falou para ele: rapaz, todo dia é isso? Ele, ele te distrata todo dia, e todo dia você vem comprar o um jornal aqui. Aí esse cara fala: não, mas a decisão é minha, a decisão não é dele. Eu é que decido quantas vezes, presta atenção nisso, as pessoas têm decidido por você e você tem sem perceber sido massa de manobra e tem sido conduzido por circunstâncias que estão te levando distantes do propósito de Deus para a tua vida, quantas reações inesperadas, amém irmão, examine-se o homem a si mesmo, Quantas vezes nós temos perdido a essência da nossa motivação? E eu te pergunto, quem é que tem decidido por você? Não existe, não, não existe indecisão, alguém está decidindo. Então, Caleb, ele, ele, ele fala isso, ó, você estava lá, quando, quando os, os nossos irmãos derreteram o coração do povo, mas ele não, ele, ele, se, mantou, ele, ele se manteve livre, eu gosto do Salmo 112, no versículo 1 do Salmo 112, eu vou ler o 1 e o 7, diz assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, no versículo 7 diz assim, ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor, Se as más notícias têm decidido por você, tem alguma coisa errada. A gente tem vivido num mundo, irmãos, de de pavor, né? Pavor. Estão tocando fogo no barraco, em todo lugar do mundo. Mas nós continuamos seguros, na mão de quem nos chamou mil, nós cremos nisso cairão ao nosso lado dez mil à nossa direita e nada vai nos alcançar o mundo pode estar sendo virado de cabeça para baixo, nós somos chamados para virá-lo de cabeça para cima é o nosso papel nunca nunca na história foi necessário pessoas posicionadas nunca foi tão necessário pessoas tão posicionadas como esse momento porque a informação se tornou desinformação e a fake news nunca se valeu de tanta oportunidade como agora O que me leva a entender que a última palavra não é do médico, não é do especialista, seja ele quem for, o Palmeiras vai buscar o Mundial em Dubai. Desculpe, foi um lápis. Não importa, querido, o que as circunstâncias dizem, elas não podem decidir por você nada pode decidir por você, que não seja o Senhor na tua vida, as pessoas não querem ter filhos, as pessoas não querem casar, as pessoas não querem constituir família, as pessoas não querem constituir empresas, elas não querem mais gerar empregos e você olha, está tudo difícil, a mão de obra está difícil, nós nunca passamos uma crise de mão de obra, como tem passado o mundo, o mundo está passando por uma crise de mão de obra especializada, agora em meio a tudo isso, nós vamos contar com o milagre e o cuidado de Deus para com a nossa vida, em nome de Jesus, e é o que nós cremos, E eu já te falei várias vezes, irmão, se você sai para trabalhar, como todo mundo sai, vai dar errado, querido. Agora, se você sai para trabalhar crendo no milagre, ele vai dar certo. Amém, irmãos, eu eu quero te dar um testemunho pessoal. Esse mês, por exemplo, foi recorde de vendas e e o pior Black Friday de todos os tempos que a gente viveu. A gente, assim, Black Friday no nosso comércio era uma data até mais importante que o Natal. Já o ano passado minguou, esse ano não existiu mas o mês, milagre em cima de milagre, recorde em cima de recorde, e é o seguinte, quem explica isso? Que não seja o cuidado, o zelo e a promessa de Deus, agora, ou você se contamina e vai para o adias aos céus ou azar, ou você entende que não, o Senhor tem milagres disponíveis, até porque a palavra de Deus diz que eu sou nação santa, isso não é, eu, 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 eu não estou falando que o homem está no centro de todas as coisas mas a Bíblia diz que nós somos nação santa sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus amém queridos e que nós veremos outra vez a diferença de quem serve e de quem não servem a Deus então a despeito do que querem derreter tudo que está ao seu lado, querendo corroer aquilo que você crê no Senhor creia porque é nele que nós confiamos em todas as suas promessas. Então é importante você ter fé na palavra, é importante você conhecer a palavra de Deus, irmãos. Eu tenho te falado várias vezes, leia a Bíblia. Existem uns cem números de livros que são excelentes, queridos. Excelentes, ótimos. Tem livros que tem opiniões diferentes, visões diferentes acerca de um mesmo contexto, inclusive, e é bom você ter a sua opinião, conhecer tudo o que está disponível e ter a sua opinião, sem contudo intransigir no amor, sem contudo é, passar por cima do amor, transgredir, ou, ou seja, o amor, mas a Bíblia você precisa lê-la, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus… A fé não vem de milagres, a fé não vem de testemunhos, isso pode edificar a tua fé. O que vai trazer fé para você é a palavra de Deus, é o quanto Deus vai falar em toda e qualquer situação, através da sua palavra para com você. Por isso que você tem que uni-la sempre à palavra de Deus. Versículo 10 terminando: E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos você seguraria essa onda? desde o tempo em que o senhor falou esta palavra a Moisés andando em Israel, ainda no deserto eis que hoje já tenho 85 anos você sabe, eu tenho até conversado com o Sulico eu, eu, eu tenho questionado eu vi ontem, anteontem, a gente vindo de Pouso Alegre, uma pregação do pastor Luciano Subirá, não lembro até muito o contexto, tenso, demorei quase quatro horas para vir de Pouso Alegre Essa vez, a gente vem duas horas e meia, duas horas e quinze, e acidente, muito acidente na estrada, tudo, e, né, tenso, mas enfim, do que eu estava ouvindo, algo, algo me marcou, que ele deu o testemunho de um, de um irmão, que teve uma, um problema de circulação, na perna, aquilo agravou, não lembro agora o que era, e atingiu o coração e ele vê óbito, vê óbito. E testemunho, testemunho, irmãos. Aí esse irmão diz que vindo a óbito, veio o anjo pegar ele. De boa, né? Quem que não quer ir com o anjo? Aí ele quando vê o anjo, ele fala assim, é o seguinte, eu honrei pai e mãe eu tenho cumprido as escrituras, e eu eu estou requerendo sobre a minha vida a palavra de longevidade, porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe vai ter vida longa, então eu eu não vou agora, e o anjo imediatamente foi embora, e ele ressuscitou, eu vejo que por muitas vezes a gente tem se conformado muito com a morte, quando Jesus disse que nós temos que ressuscitar mortos, para Maria e Marta, irmãs de Lázaro, chegou o tempo de Lázaro, já não tinha solução, você sabe disso? Elas falam, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, e o Senhor vai lá e ressuscita, como ressuscitou a filha de Jairo, como tantas outras pessoas irmãos… Então eu vejo que por muitas vezes a gente como igreja tem perdido essa essência que faz parte do id, de ressuscitar mortos, porque a gente tem aceitado a morte com muita facilidade, a gente tem aceitado o fracasso que é morte na nossa vida com muita facilidade, Deus quis assim. Caleb teve uma visão diferente, irmãos, com 85 anos, e falou o seguinte, 45 anos se passaram, E o Senhor me conservou em vida. E muitas vezes, irmãos, a gente pode falar a verdade aqui, né? A gente gozando de plena saúde física, tendo vários problemas na nossa saúde mental, emocional e espiritual. Se a gente pede para Deus para ceifar a nossa vida. E é o seguinte, quem já não pediu isso para Deus? Quem já pediu só pisca, né? não precisa levantar a mão. E quantas vezes você já pediu isso na vida? Senhor, tira a minha vida, quando o Senhor quer nos dar vida. e eu te falo, isso sim é um pecado contra Deus, que, no, que é o autor da vida, e que nos deu a vida, e a gente como forma de alívio, e não estou entrando nessa questão, qualquer hora a gente fala, se quiser especificamente sobre suicídio, não estou entrando no mérito de julgamento de ninguém, e nem destino de suicida nenhum, é só uma parte, mas para mim isso é um grande erro, por mais que eu mesmo já tenha pedido a Deus para sair fora a minha vida, eu lembro uma vez eu chamei a Sueli numa crise, eu falei, amor é o seguinte, só estou pedindo dois anos, dois anos para resolver algumas coisas para minha vida em dia, é o seguinte, caminhando eu vou para Canaã, não aguento mais, e não foi a única vez querido, homens de Deus pediram a morte sobre si, Moisés pediu a morte sobre si, Elias profeta pediu a morte sobre si, mas essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus, é que a gente viva todo o tempo, a fim de estar vendo todas as realizações, não importa a tua idade, não importa as tuas dificuldades, nós temos que erguer os nossos olhos e avançar, por isso que é de extrema importância esse discurso de Caleb, porque irmãos, imagine um homem, que fala o seguinte, eu tenho 85 anos e o que, que eu tenho que fazer? <risos> eu não sei o quanto você tem entregado os pontos. Eu não sei quais são os seus planos de vida, alguns muitas vezes pensam isso, ah, eu preciso de mais 10 anos, eu preciso de mais 15 anos, eu preciso de mais 2 anos, eu preciso... Nós precisamos de todo o tempo que o Senhor liberou a nós, a fim de nós realizarmos. Irmãos, olha aqui para mim, tem muita coisa para fazer querido. E é necessário que você viva, existe muita coisa a ser feita. e e a partir do momento que você se relaciona com a vida, sobre essa perspectiva daquilo que você tem a fazer, e eu tenho te falado isso inúmeras vezes, a nossa vida só tem sentido no outro, você tem filhos para criar ou para gerar, você tem netos para instruir, você tem pessoas a fim de serem ajudadas, você tem que honrar aqueles que te ajudaram um dia, seus pais, avós, por exemplo... Existe muita coisa a ser feita por você. E nós não podemos desistir, porque simplesmente nos é oferecido às vezes um evangelho sem que a gente passe pela cruz. Sem que a gente enfrente a nós mesmos. Sem que a gente veja a transformação a partir de dentro, não a partir de fora. Sem que a gente busque em Deus suficiência na sua palavra e que ela seja o suficiente para gerar fé em nós e saber que ele tem um propósito definido e que ele vai cumprir meu irmão se, se você crê que jesus veio em carne eu sei que você crê se você crê que ele morreu naquela cruz eu sei que você crê se você crê que ele ressuscitou e eu sei que você crê você tem que crer que ele vai voltar e que ele vai cumprir a sua palavra e que ele não está a brincar conosco como sua igreja Caleb sabia disso, Deus não está brincando comigo versículo 11 ainda me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força, tal é agora tanto para a guerra, como para sair, como para para entrar É o seguinte, irmão, você sabe que não é fácil. Eu vou fazer 61 agora. O duro, você sabe disso, é que a cabeça, às vezes, não acompanha o corpo. Não é isso? Você olha, você fala, não, eu vou vou pegar uma enxada aqui, vou roçar aqui esse esse trem. Vou correr, vou... Você tem que ir, obviamente, entendendo os seus limites. Mas a questão eu estava falando com um irmão outro dia e ele falou eu, eu sempre teve muita atividade física ele falou, hoje eu fico feliz quando eu corro na esteira em uma hora faço lá, sei lá, seis quilômetros em uma hora mas o importante é você se manter em atividade a vantagem é presta atenção nisso é que a gente vai ficando mais velho a, a, a gente demora um pouco mais para fazer as coisas mas a gente faz mais bem feito Amém? Você que tem de 60 para cima, dá um glória a Deus aí, porque pode aplaudir ao Senhor. <risos> porque você aprende e faz parte de vencer a si mesmo, você aprende a vencer a pressa. Então você passa a comer melhor, você passa a fazer as coisas melhor, você não está tão, você desfruta mais. é uma tendência fazer as coisas, óbvio que você vai, eu sempre falo que quem cria filho pode mimar neto, né? quem mima filho tem que criar neto, o neto nada mais é, você fazer com excelência aquilo que você não fez com os filhos muitas vezes, eu estou nessa fase, estou nessa fase, e eu sei que muitos aqui também, então a força é a mesma irmãos quando, quando o Caleb fala presta atenção nisso, ainda hoje me acho tão forte como o dia em que Moisés me enviou, uma coisa é força outra coisa é tempo ele, ele sai desse, desse discurso e luta mais cinco anos para desapossar os gigantes que estavam nos montes que ele recebeu por herança talvez com 40 anos ele fizesse em um ano, dois mas não tem problema, nós não estamos preocupados com o tempo a gente quer mesmo é resultado amém queridos 1 João 5,4 diz assim porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé nunca é tarde E eu quero te perguntar, já terminando. Como você se enxerga? Como você está se enxergando? O que você está vendo no espelho? Você você tem gostado? Dá para melhorar? Como é que você tem aceitado o tempo na tua vida? O que ainda Deus... Pode e vai fazer com você. Existem inúmeras histórias de homens que começaram e, e tiveram êxito aos 60 anos de idade, você sabe disso. O próprio Roberto Marinho, Mamé de Paz Mendonça, Henry Ford, e tantos outros, tantos outros, tantos outros. Será que, será que chegou a hora de parar mesmo? Ou chegou a hora, às vezes, de dar uma respirada a fim de pegar fôlego e ir para frente? Eu não sei você, eu eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu, com 5, 6 anos de idade, eu ia para a feira com meu pai, vender banana, montinho de banana. E e você sabe, a questão não é você, o tempo que você trabalhou, é o tempo que você fica pensando, né? No que você tem que fazer, no que você tem que trabalhar. Agora, vão parar? A, A maior crise que homens e mulheres às vezes enfrentam é quando elas vendem o seu negócio, né? de repente vendeu e agora, porque todo mundo passa por aquela fase que você tem tempo e não tem dinheiro, você deve ter passado por isso, aí você tem tem aquela fase que você tem dinheiro, mas você não tem tempo, aí de repente você está naquela fase que você tem dinheiro e tem tempo, Aí sente depressão, pressão, fala, falei agora: o que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro, eu tenho tempo e eu, eu precisava de alguma coisa para. Olha para mim: existe muita coisa a ser feita. Estava falando hoje, não sei com quem, com o Cabral estava falando isso. Para o trabalhador não falta trabalho, querido para o servo, por servo, ele vai ficar encostado esperando receber ordens, para o trabalhador, não falta, se, ele, se ele não estiver fazendo nada, ele vai bater um prego na parede, ele vai lavar o carro, ele, ele vai querer ajudar alguém, ele, ele vai se envolver com alguma coisa, para o trabalhador não falta trabalho, existe muito a ser feito, versículo 12, para terminar, vamos ficar em pé em nome de Jesus… Diz assim, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os Enaquins, bem como cidades grandes e fortificadas, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Meus irmãos, minha irmã, vamos crer a ponto de avançar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sentindo no Espírito Santo de te perguntar isso, o que é que não está dando certo? E eu quero trocar pergunta, porque às vezes nós recebemos isso como questionamento, o que é que não está dando certo. Eu quero trocar pergunta e quero perguntar para você, o que que ainda não deu certo? o que que ainda não deu certo porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer o que que ainda não deu certo e talvez você esteja nesse corredor da espera e isso tem te machucado Muitas vezes te desanimado, porque no corredor existem muitas vozes dizendo, não vai dar certo, não vai ter tempo, você não vai conseguir, de novo não vai dar. Mas também existe lá no fim uma luz, e não é um trem vindo, porque às vezes a gente está tão ruim de cabeça a gente vê uma luz no fundo do no túnel, e acha que é um trem vindo para atropelar a gente, não é um trem vindo, é um, é um objetivo, é um alvo, e às vezes a intensidade da luz muda, não porque ela mudou, porque nós cansamos as nossas vistas, a intensidade da luz é a mesma, mas nós vamos sendo ofuscados por aquilo que está ao nosso redor, então eu quero te perguntar, o que ainda não deu certo? Como diz Davi no seu Salmo também, se Deus, e Romanos 8, né, também diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? por isso que a história de Caleb me comove me, me desafia e, e, e eu te falo que eu, eu, muitas vezes eu prego para mim mesmo não pare querido nós vamos agora enfrentar mais um ano, já estão falando de uma outra né, covid uma outra, a quarta onda do covid já estão falando em lockdown de novo E ao mesmo tempo estão falando em carnaval, que é o fim do mundo, não é verdade? Mas é o seguinte, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí já estão falando de uma outra enfermidade que está dando no sul, de problema na pele, não sei se você viu. Pessoas com problema na pele, como se fosse sarna. Irmãos, é o seguinte, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da história, Ele, Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele, Ele realmente tem tratado conosco, então é o seguinte meu irmão, minha irmã, vamos à luta, nós temos um ano agora que nós vamos entrar, que vai ser de bênção e vai ser de vitória, e nós vamos repreender todo o espírito de morte em qualquer área da nossa vida, em qualquer área você vai repreender o espírito de morte na tua área física, na na tua família, você vai repreender o espírito de morte na tua vida profissional, repreende o espírito de de morte na tua vida emocional, profissional, sentimental, se você não casou, esse é o ano em nome de Jesus, sempre tem, desculpa te falar, um chinelo velho para um pé cansado, já vi milagres irmãos, já vi milagres, Milagres. Outro dia eu estava conversando com minha irmã que nós encontramos em um Pouso Alegre. Milagre, viver um casamento com as outras até com um homem, um homem de Deus mais novo que ela. Um milagre de Deus. Ela já até é vó é. Hein, Beth, Ainda vou fazer teu casamento esse ano. Um boaço na tua vida. E aí, Mari? Vamos esse ano? Em nome de Jesus. Hein, Otavião? irmãos, irmãs eu quero orar com você mas eu quero orar com você não por você eu quero te desafiar a orar e ter essa visão profética acerca das coisas que hão de vir eu quero orar com você para que você tenha uma oração profética acerca daquilo que precisa ser conquistado para a glória de Deus eu quero declarar que você vai viver o melhor ano da sua vida em 2022, e que você ainda vai viver o melhor fim de ano de todos os tempos da tua vida, em todas as áreas, em todas as áreas, não aceite nada menos que isso, porque isso é uma promessa de Deus, e eu, eu como homem de Deus, eu estou te liberando essa palavra, e eu, 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 eu peço que você creia nisso querido, onde todas as coisas vão tomar os seus devidos lugares, porque é o Senhor que vai ordenar, amém meu irmão? então fecha os teus olhos, eu quero te desafiar a fechar os teus olhos, mas a abrir a tua boca, eu quero te desafiar a colocar diante de Deus os teus sonhos, a colocar diante do Senhor os desafios, a colocar diante de Deus os projetos que você tem tido, eu quero te desafiar a colocar diante de Deus, inclusive aquilo que você já tem tido por derrota, porque não é derrota, não aceite isso, não aceite retroceder querido, não aceite retroceder, Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, Deus não se agrada daqueles que retrocedem, não aceite palavras que venham a conter o teu avanço, que venham a conter o vivenciar dos teus sonhos. O Senhor é contigo, o Senhor está aqui, o Espírito Santo te dirige não se deixe contaminar, comece a repreender palavras que estejam te contaminando, comece a repreender circunstâncias, fatos reais que estejam te contaminando, comece a repreender diagnósticos que estejam te contaminando, eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem grandes milagres na tua vida, Eu quero profetizar nesta manhã Ressurreição Ressurreição de sonhos Ressurreição de projetos Ressurreição de vida emocional Ressurreição de relacionamento com o Senhor Ressurreição de sede em buscá-lo na sua palavra Ressurreição de planos Em nome de Jesus Eu quero te desafiar a abrir a tua boca Abre a tua boca Pai querido, em nome de Jesus Nós somos do Senhor Nós somos a sua igreja E nós queremos colocar diante do Senhor Pai, todos os sonhos E os projetos que o Senhor nos tem dado Em todas as áreas da nossa vida Nós queremos profetizar, Pai E declarar a nossa família aos teus pés nós queremos declarar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, por mil gerações, sendo visitados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos nada menos que isso. Nós queremos, Pai, ver a harmonia, a paz dentro dos nossos lares, a paz no meio em que nós vivemos, Pai, no nosso contexto social. Deus faz cair por terra em nome de Jesus, toda palavra contrária todo espírito de desavença, toda calúnia, toda difamação, tudo que não pertence a ti, que queira nos oprimir, que queira, Senhor, nos parar, que queira nos impedir, nós rejeitamos em nome do Senhor. Pai, se conosco, toma nas tuas mãos cada vida que está aqui, manifesta o teu poder naquilo que cada um tem buscado diante do Senhor, Pai. Que, Senhor, enfermidades sejam curadas agora em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, Senhor, vida profissional estagnada, Senhor, nós não aceitamos em nome de Jesus, Pai, doenças na alma, nós não aceitamos em nome de Jesus, nos leva adiante, nos faz andar avante, em nome do Senhor dos Exércitos, Senhor, nos ajuda a vencer a nós mesmos nos ajuda a vencer Senhor, o desequilíbrio da nossa alma, a inconstância muitas vezes dos nossos sentimentos, em nome de Jesus nos leva adiante, Senhor na autoridade do Teu Santo e do Teu poderoso nome, eu quero profetizar vida, vida, vida sobre a vida dos Teus filhos, como diz a Tua Palavra, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nos será dado por herança, aonde nós colocarmos as nossas mãos, haverá bom êxito, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, Espírito Santo de Deus, e Canta vem nos conduzir Senhor, vem nos conduzir, nós não aceitamos nada menos do que a Tua vontade, faz cair por terra, vem descortinar os nossos olhos, e vem nos fazer olhar em direção, à Sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, é o que nós te pedimos, para louvor da Tua glória, Nós temos aqui, Senhor, uma geração de Calebes. Uma geração de Calebes. E eu declaro uma restauração das forças nesta manhã. Que as forças dos seus filhos em Ti sejam restauradas. A nossa força vem de Ti. Que nós sejamos restaurados nas nossas forças para a honra e para a glória. Do nome de Jesus o Senhor. Amém. E amém. Amém, querido. Você crê nisso? Você é o caleb dessa geração. Vá à luta, querido. Vai à luta. Põe o pé na água e ela vai se abrir. Creia você vai viver ainda grandes milagres, grandes milagres, que o Senhor esteja testificando essa palavra na tua vida e no teu coração, que você busque na Bíblia, na palavra de Deus, a testificação dessa palavra na tua vida, Isaías 1,19 diz, se quiserdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Vamos a luta em nome de Jesus, amém? Nós vamos entoar eh, um louvor ao Senhor e vamos trazer as nossas ofertas segundo o Senhor propôs no seu coração, amém? Vamos louvar a Deus e trazer as nossas ofertas. E depois eu dou a bênção poder apostólica, poder amém? Jesus e o querido, nós consagramos ao Senhor essas ofertas, são mais do que valores, são ofertas trazidas a Ti, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Deus, a fim de fazermos bom uso desses recursos, a fim de que o Teu nome seja glorificado, nos ajuda, nós precisamos de Ti e sem Ti nós nada podemos fazer, nos ajuda, é o que nós pedimos em nome de Jesus, que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada um dos seus filhos, tudo para louvor da tua glória, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, e que a unção, o poder, o consolo do Espírito Santo te leve em paz, vá em paz, tenha uma semana de bênção e de vitória, eu já profetizo o melhor mês de dezembro da tua vida, em nome de Jesus melhor final de ano da tua vida em nome de Jesus, o melhor ano novo da tua vida em nome de Jesus que você creia nisso que você não abra mão disso que você tenha como esteio a palavra de Deus sobre a tua vida para isso e que você caminhe em sentido da vontade do Senhor e viva em nome e na autoridade de Jesus que haja vida em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus amém, e amém, amém, Deus te abençoe, te guarde, te honre, irmão, só lembrando, então, olha, domingo que vem, então, nós vamos fazer a ceia, vamos só mudar o calendário, então, ceia domingo que vem, a última ceia do ano, é importante vocês estarem aí, vamos estar juntos, celebrando o Senhor na ceia, e, então, no outro domingo, dia 12, nós vamos fazer a cantata de Natal, e um culto em ação de graças, amém, vai vir um coral aí, vamos fazer a cantata, e e glorificar o Senhor por todos os seus benefícios, amém traga a tua família, vamos estar juntos e eu sei que vai ser um grande momento para a honra e glória do Senhor, amém Deus te abençoe, te guarde, te honre tenha um bom domingo, um excelente domingo em nome de Jesus